1: היי ושלום לכם, מה שלומכם? אתם איתנו כאן בעוד אה, תוכנית של אה, קשיבות, כאן בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM וגם בכאן הסקטים אה, אה, או ביישומון אה, אפליקציה הסקטים החביב עליכם לי קוראים רז חסון, ואני כאן שוב, אה, כמו בכל מפגש, יחד עם סמדר יהודה אגזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. היי, hey, סמדר.
0: היי, רז. מה קורה? בסדר גמור.
1: יופי, תראי, עד עכשיו, אם אנחנו עושים סוג של סיכום ביניים, עד עכשיו באמת דיברנו על מיינדפולנס בתקשורת שלי עם עצמי. כן, איך אני מתווך לעצמי תחושות, רגשות, איך אני מתבונן על כל מיני דברים שעוברים עליי ביני לביני ובתקשורת שלי בעיקר, כן, עם עצמי. עכשיו, בואי ניפתח רגע לתקשורת הבין-אישית, אוקיי, איך המיינדפולנס משתלב בתקשורת שלי עם חברים, עם בני משפחה, במיוחד אם הם לא מכירים מיינדפולנס, בואו נגיד זה במקרה הטוב, במקרה הרע, אולי אפילו אה, מתנגדים למיינדפולנס ב, ב, בתקיפות. השאלה היא האם אה, יכול אה, זאב אה, שלא עושה מיינדפולנס לחיות עם כבש אה, שנמצא בהערה אינסופית? <laughs> האם זה חזון שיכול להתממש?
0: אז אכן אנחנו ננסה להרחיב היום את ההתבוננות שלנו, כך שהיא תכלול את מרחב האינטראקציה הבין-אישית. ונתחיל לדבר באמת באופן כללי יותר על המפגש הזה, הבין-אישי, מה, מה ממנו עשוי להיות עבורנו מקום ככה... שנוכל להביא אליו את, ה, את המיינדפולנס, את המיומנויות המסוימות הללו של ההתבוננות, של ככה לרופף קצת את ההזדהות המאוד עמוקה שלנו עם דברים, את התגובתיות האוטומטית שדיברנו עליה. לא אחת בשיחות הקודמות שלנו, ואני חושבת שהמקום שהייתי רוצה להתחיל בו קשור קודם כל למרחב השיח, לאופן שבו אנחנו מנהלים שיחה אה, עם אדם אה, בקרבתנו. Uh, אני חושבת שאילו היינו חיים בתרבות אחרת, uh, יכול להיות שחלק מהדברים שנגיד כאן היו ממש uh, מקובלים על uh, כלל האנשים. אני חושבת שכאשר אנחנו מדברים על תרבות השיח uh, הישראלית, אנחנו בהחלט uh, נוגעים באיזושהי... Uh, uh, דוגמה מאתגרת אה, במיוחד, ובמובן הזה דוגמה גם שעוד יותר רלוונטי להכניס לתוכה את האיכויות אה, של המיינדפולנס. והמרכיב החשוב ביותר בעיניי, שתרגול מיינדפולנס מאפשר לנו בשיחה, הוא להקשיב. אנחנו יכולים להגיד, כמעט ללא יוצא מן הכלל, שמרבית השיחות שאנחנו מקיימים, יוכלו להרוויח מכך שככה נמזוג לתוכן יותר
1: הקשבה. הגיוני, זה בדרך כלל המתכון הנכון לתקשורת בריאה, לא? זה גם שיח וגם הקשבה.
0: עכשיו, כשאנחנו מביאים את ההתבוננות המיינדפולית אל מרחב השיח, האמת שזה מרתק. אם אתה... תשב ככה, אפילו עכשיו איתי בשיחה. וההתכווננות שלך תהיה מצד אחד להקשבה אליי, ומצד שני להימנעות מתגובה. אתה כרגע לא רוצה להגיב, אבל אתה כן רוצה להיות ער למה שמתעורר בך. וככה אתה תקשיב אה, כך וכך רגעים, ופתאום אני אגיד משהו שיהיה לך... חשוב להתייחס אליו, להעיר לגביו, לחלוק עליי. וזה הרגע יקר הערך שאני מדברת עליו להתבוננות. לראות את ההיווצרות הזאת של ה... אני
1: קוראת לזה, זה כמו איזה גייזר פנימי של יש לי מה להגיד. זה מין התכנסות כזאת, ולפעמים אפילו אתה מתקשה לעצור את עצמך, כי מצד אחד אתה נורא לא רוצה לקטוע, אבל מצד שני זה קורה עכשיו, אתה רוצה להתייחס לזה וזה עכשיו?
0: וזה גם נורא וזה נורא חשוב. נכון. וזה, וזה, זה, ברור אני, 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 אומר, אני, את זה אני, אני אומר את זה עכשיו. ברור שזה חשוב. אז הרגעים האלה, היי, הם באמת תענוג. אני, אני, <laughs> 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 אני כל כך אוהבת לתת את התרגיל הזה כדי לחוות מה זה דחף. ומה זה דחף שהוא סביב האני, שמשהו מרגיש שהוא פשוט חייב לקרות עכשיו, אבל האמת, שהוא לא חייב.
1: לכי תגידי את זה לאנשים, אגב, שכל היום... זאת הגישה הטבעית שלהם, כן? זה כל הזמן, אני ואני, ומה שאני אומר עכשיו זה חשוב, ובמקרים המאוד קיצוניים זה גם מה שאני אומר זה חשוב, וכשתורך לדבר אז זה לא חשוב. זה רק ההפסקה היזומה הזאת עד שיהיה תורי שוב לדבר.
0: זה איכשהו מחזיר אותי לשיחתנו על, על זעם וכעס ומה 아, אלה, הטריגרים זה, שלנו. זה
1: הטריגרים, אוקיי.
0: אז אני חוזרת. למשפט שהתחלת להגיד, לכי תגידי את זה לזה. זה. אני לא הולכת ואומרת לאף אחד. זה אחד הדברים באמת ש- שמאוד uh, בעיניי נובעים מתוך המיינדפולנס. אין עניין של הטפה. אל תטיף לאף אחד. התחברת לזה...
1: לא אחד.
0: התחברת לזה, תרגל. אהבת לא את התחברת, זה... לא
1: התחברת, תתגלגל. מעולה. <laughs> תתגלגל
0: בדרכך, אולי יום אחד תחזור לכאן שוב. אל תלך לספר לכולם כמה שזה מדהים וישנה להם את החיים, ובטח אל תגיד להם בתחילת שיחה, אתה שומע? <אח> כל פעם שתרצה להתפרץ לדברים, לא. נתחיל בקטן ונתחיל. במקום המסוים שבו יש לנו עוד איזושהי שליטה, וזה בעצמנו. גם כאן השליטה לא תמיד איי-איי-איי, אבל אנחנו רוצים לנסות ליהנות מהשליטה שיש לנו. מה שיעזור לנו לעשות את זה, זה להיכנס לשיחה ממקום שהוא מכוונן, ממקום שהוא מודע. אתה זוכר שדיברנו על המוח החושב ועל המוח המודע? על מיינד החושב והמיינד המודע. זה היה
1: ממש לא מזמן.
0: אז אנחנו יכולים בדיוק את ההבדל הזה לזכור כשאנחנו נכנסים לתוך השיחה. יש משפט נורא יפה שאמר בחור אמריקאי, שבכלל מגיע מעולם הניהול, והוא אומר, תקשיב, תקשיב לי, כדי להבין, לא כדי לענות.
1: וואו. לא, אני אגיד עכשיו משהו נורא מכליל, כן? אבל אני אומר את זה חצי, רק חצי בצחוק. איך ישראלים מתחברים לדבר כזה? זה גם יודע... עניין נורא תרבותי, כן? כי, כי, כי ישראלים נורא מקשיבים כדי, כדי להגיב. הרי כל דבר שאתה אומר בעצם הוא כלום ושום דבר חוץ מלשמש עבורי כל מיני, לא יודע, בסיס לטיעוני נגד. אוקיי? Okay. ופה אנחנו
0: באמת, על ידי האימון הפשוט הזה, אנחנו מגדירים מחדש מה זה שיחה. ואנחנו עשויים לפתוח בפני עצמנו חלונות שקודם לא ידענו על קיומם. עכשיו, הרבה אנשים באמת, ברגע שנוצרת בהם כבר התגובה, הם מפסיקים להקשיב. כי אז הדבר החשוב הוא... לא לשכוח את מה שרציתי להגיד. בדיוק.
1: <laughs> עכשיו, השאלה היא האם ככל שהזיכרון שלך חלש יותר, <laughs> ככה אתה עוסק בזה יותר. כי אני לפעמים אומר לעצמי, זה רק, זה לא שאני כל כך אה, חושב שהדברים שלי יותר חשובים משלו, פשוט אני יודע שאני אשכח שלי. כי אני לא זוכר שום דבר.
0: <laughs> אני חושבת שיש כאן כמה אפשרויות. אחת האפשרויות היא לתרגל ויתור. לתרגל ויתור... זה אומר שאני מוכנה לשבת בתוך השיחה הזאתי, ושהשיחה הזאת והעולם כולו אולי יחמיץ את דבר החוכמה שעומד לי על קצה הלשון להגיד. וכשקשה לי עם האפשרות הזאת, זה דבר מעניין לי, אתה יודע, להתבונן בו ולראות ככה באיזו רצינות, לעתים יתרה. אנחנו מתייחסים לעצמנו ולדברים שלנו, ובעיניי תמיד יש אה, תועלת בקצת לצמצם את החשיבות העצמית הזאת ואת הכובד שבו אנחנו מתייחסים לדברים שלנו. ואם אפשר להתאמן אה, בלעשות את זה בתוך איזושהי שיחה, ואגב, מכיוון שמדובר על אימון, על תרגול, אז אנחנו בונים לעצמנו מדרג, ולא צריך להתחיל... ולהתאמן דווקא עם האדם הכי וכחן שנמצא בסביבתנו, שהוא הטריגר הכי חזק שלנו, ושגם הדעות שלנו הכי מנוגדות. ששם באמת החוויה לה, בתוך שיחה, לא אחת יכולה להיות שאם אני לא עונה, אני לא קיים. אני נמחק. וזה מה שנקרא, זה אימון למתקדמים. אבל בואו נתחיל יותר בקטן.
1: <עוד> אני טוב. חושב שכל הסדרה, גם הקודמת וגם הסדרה הזו, כל, ה, כל התוכניות מתנקזות לעניין הזה ממש. איך אני, אה, עוד פעם, אני לא אקרא לזה מצמצם את עצמי, אבל אה, בוא נגיד, ל- לוקח את העניינים בפרופורציה כזאת, שגם אם אני בוחר באותו רגע לשתוק ולא להגיד את מה שיש לי להגיד, לא קרה שום דבר.
0: כן, שזה מעניין שאתה אומר זה, הרי בתפיסה הבודהיסטית, אם לוקחים את זה לקצה, אז ממש מדברים על היעדר האני, ויש איזו שאיפה למקום ש...
1: לביטול האני.
0: אנחנו לא שם. זאת לא הכוונה בשיחות האלה שלנו. ותרגול המיינדפלנס שאנחנו מתרגלים ומלמדים כאן, ממש לא מכוון אה, לשם. אבל אתה מצביע... בצדק, על זה שאותו סוג תרגול ש... שהצעתי עכשיו, יש בו איזושהי הצנעה. ובעיניי, אה, להצניע את עצמנו, humbling ourselves, זה ממש דבר מבורך. ואני יכולה להגיד יותר מזה, הוא מצמצם סבל. כי לא מעט סבל נגרם לנו בגלל שאנחנו כל כך אחוזים ב... להגדיר את עצמנו ולהשמיע את דברינו ולמתוח את הקווים ולסמן את הגבולות הרבה מעבר למה שבאמת נחוץ. וכל הזדמנות כזאת, שכדאי, אתה יודע, כמו שאומרים, שכדאי לתרגל במקום שקט ולאו דווקא באמצע סלון... מלא ילדים רעבים, או, או ילדים בסגר, למשל.
1: תתחיל לתרגל במקום שבו התנאים יכולים לסייע לך, ולא להקשות עליך עוד יותר את מה שקשה ממילא. בוודאי. ממעילה.
0: ולכן, אם, אם מתחשק לך או למישהו מהמאזינים שלנו, להתנסות בחוויה הזאת של שיחה מתוך מיינדפולנס, בחרו לכם אובייקט שהוא יחסית לא מאוד מאתגר. אולי אפילו מישהו מסביבכם שאפשר גם לשתף אותו בכך שאתם עושים עכשיו איזושהי שיחה שהיא עם התכווננות מעט אחרת. אז מה ההתכווננות הזאת? אחד, להקשיב כדי להבין ולא כדי לענות. הרכיב השני בעיניי הוא להתבונן. בחוויה הזאת שבה נוצר בתוכי הרצון לדבר, או הצורך לדבר, או ההכרח לדבר. וממש להיות עם זה חמש שניות או חמישים שניות לפני שאני הופכת את זה ל... גל קול בעולם.
1: ואז יוצא שאתה בכל מקרה לא מקשיב למי שעומד מולך, כי בעצם גם אם אתה לא שואל את עצמך מתי תורי לדבר, ואני, אני, אני עכשיו רוצה להגיד, אני עכשיו, יש משהו חשוב שאני רוצה להגיד, אתה שוקיע למין מחשבות כאלה עם עצמך, על זה ש, היי, hey, יש בי צורך אז. לומר עכשיו משהו, להתייחס לדברים שהוא אמר, יש באיזשהו צורך מאוד 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 חזק ובוער להתייחס למשהו עכשיו שהוא אמר, אבל אני אשאר עם זה עוד כמה רגעים.
0: אז כאן מצוין שהעלית את זה. אני אזכיר ל... לעצמנו ולמאזיננו משהו מאוד חשוב. אמרת ש... למעשה, התרגול הזה מזמין אותך, במקום לדבר, לשקוע בחשיבה אודות הצורך שלך בדיבור. אז אני אזכיר משהו חשוב. ההזמנה שלנו היא אף פעם לא לחשיבה. ההזמנה שלנו היא למודעות, לשהייה עם הדבר. וכדי שלא נתבוסס בשלל המחשבות של עצמנו, אנחנו מזהים ומניחים. מניחים במובן הזה שאנחנו יכולים להישאר עם תחושת הגוף, כי תחושת הגוף לא מולידה עוד שרשראות של מחשבות. אז אני אנחה ואגיד, אתה מרגיש את הרצון הזה לדבר? תתמקד בחוויה הגופנית. תראה איך השרירים בתוכה, הצוואר ככה, מתהווים ואיך הלשון, ואני אומרת את זה כי אכן זה מה שקורה. יש איזה... תכונה בגוף כשאנחנו עומדים לדבר, ויש תחושות בגוף כשאנחנו מתסכלים את הרצון הזה, ואנחנו רוצים להתבונן בזה. וזה לאו דווקא סאגה שלמה, אלא זה יכול להיות דבר שאתה אומר, וואו, דחף לדבר. ככה זה נראה הדבר הזה. ואני חוזרת להקשיב למי שמדבר אליי. ושוב אני ארגיש, ושוב אני אסמן לעצמי, ושוב אני אחזור להקשיב. ככה שיש כאן איזשהו מעגל תנועה שהוא בעיקר שונה מהמעגל האוטומטי.
1: טוב, אז כנראה שזה רק, לא יודע, פיצול הקשב הלוקה שלי, כי אני נורא מתקשה במצבים כאלה. כלומר, לי יהיה מאוד קשה מרגע שיש לי איזשהו דחף מסוים ואני מתמודד איתו ונקרא לזה, מדליק לעצמי סוג של זרקור של מודעות לדחף הזה. נורא קשה לי להמשיך ולהקשיב לבן אדם בקשב מלא. במקביל לזה שאני מודע, אוקיי? גם אם אני לא חושב, אבל מודע לכל מיני רצונות וכל מיני תחושות שמתעוררות לי בגוף כתוצאה מ... נקרא לזה ריסון הצורך הזה או הדחף הזה. אמ�- אני-, אני לא יודע, אולי זה משהו שמשתפר עם הזמן, אבל בתור התחלה אני, אני רואה את עצמי באמת יותר מדי, יותר מדי בי ופחות מדי בו.
0: לגמרי, אתה צודק. זאת אומרת, זה קצת כמו עבודה עם רגשות עוצמתיים, שלהיות במצב שאתה מרגיש עוצמה מאוד מאוד חזקה של עלבון או, או כעס, אבל עדיין, אתה יודע, אומר, אני מזהה את הכעס או את העלבון ו- ואני בסדר, אני ככה ממשיך להתנהל בנחת. לא, אנחנו ממש לא חושבים שזאת הנקודה. אנחנו חושבים שלהתוודע ל... רגשות עוצמתיים, או לדחף, או לאיזה רצון עז שלא בא על סיפוקו, זה מאוד שותה את הלב שלנו. אבל אם נתחיל לעבוד עם זה, כמו שאמרת, הדברים ישתפרו. כלומר, פתאום אתה תגלה אפשרות להכיל את זה שבא לך לדבר, ואתה לא מדבר. כי בהתחלה זה... מצב מאוד מאוד חדש ולא מוכר, והוא מעורר הרבה מאוד התנגדות. מצד שני, הנה, התחלנו לתרגל את המצב הזה, ועשוי גם להיות שניווכח באיזה שהם רווחים מתוך זה, משהו ב... במרחב השיחה, נעים יותר, פתוח יותר, אינטימי יותר. אה... והמחשבה הזו שלך, שאתה אומר, אני כזה ש... זה אחד הדברים שנורא חשוב בתוך העולם של תרגול המיינדפולנס, להסכים לשמוט אותו. ו- ואם להגיב לזה בצורה בוטה, אז אני אגיד לך, אתה לא יודע איך אתה. זאת ההשערה שלך כרגע. אתה משער שאתה ממש לא טוב בלחלק את הקשב, ושהעיסוק בלמנוע מעצמי לדבר יתפוס את כל הקשב שלי. ואני אגיד לך על זה, מתוך זה שאני... כבר די הרבה שנים מכירה בעצמי את ההתבוננות הזאת ואת ההתפתחויות שהיא עברה, ובכלל יודעת דבר או שניים על אנשים ועל איזה, האם הם כאלה או כאלה. אני אגיד לך על זה, אתה עוד לא יודע, אז תתחיל ותראה. ותשאיר הרבה מקום להשתנות והתפתחות שתהיה. בפעם הראשונה, בטוח שזה ידרוש הרבה מאוד משאבי קשר. בפעם החמישית, זה כבר לא יהיה חדשות. אוקיי, עכשיו אני מניח לדיבור הבוער, מרגיש את החוויה הזאת בגוף, ורואה, יכול להיות שזה שכח. הרבה יותר מהר ממה שבסיבוב הראשון.
1: מה שכן, אבל זה הופך בעצם בכל התקופה הזאת, עד שאתה, הם, נקרא לזה, משפר את המיומנות שלך, הם, זה הופך את התקשורת עם אנשים שנורא נוטים להשתלט על השיח לבלתי אפשרית. כי בעצם כשאתה מתרגל מיינדפולנס, ואת מציעה באמת לתרגל את זה במקום עם יחסית אופטימליים כדי לא להקשות על עצמך כל עוד אתה, מה שנקרא, בבייבי סטפס, כן? בתחילת התהליך, בתקשורת בין אנשים זה לא תמיד אפשרי. כי יש אנשים שבשונה מאיפה לתרגל מיינדפולנס, שאתה יכול לבחור, יש אנשים שאתה לא תמיד יכול לבחור. זה יכול להיות הבוס שלך, זה יכול להיות אימא שלך, זה יכול להיות... כל בן אדם שאתה פשוט חייב לתקשר איתו ביום יום מכל מיני סיבות. ואם אתה מתרגל את זה שם, בתוך האינטראקציה הזאת מולו או מולה, זה יכול נורא לתסכל, כי אתה בעצם מרגיש שאתה באמת לא קיים שם בשיח. כי ככל שאתה בעצם, נקרא לזה במרכאות, מוותר יותר על זכותך או על מקומך בשיחה, כך הם תופסים יותר ולוקחים יותר ומשתלטים יותר על השיח. ואז אתה בעצם מוצא את, מוצא את עצמך לחוד במעין מונולוג של מישהו אחר.
0: אני חושבת שאתה מתאר פה באמת מצב קצה, שבו בן השיח שלך הוא אדם שקשה ליצור איתו הדדיות. עד ויכול להיות שמתוך התבוננות מפוכחת כזו, אתה תחליט שזה אדם שאתה רוצה בכלל לצמצם את כמות השיח שלך איתו. זאת
1: אומרת להיפתח להורים מאמצים, למצוא מקום עבודה חדש. אני אומרת
0: שאנחנו מביאים איתנו איכויות חדשות כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אבל האפליקביליות שלהם, הישימות שלהם, היא שונה ממקום למקום. ואתה דיברת קודם על האפשרות ללמד מישהו אחר איך לדבר מיינדפולי. מבלי שהוא ירצה בזה, אין על מה לדבר. אני חושבת שלפעמים יש אפשרות, קודם כל, להתחיל ולהביא את עצמנו במקום שיהיה יותר מיינדפול, ושיכול אה, להסיר את השכבה של המאבק מתוך השיח. נתחיל עם זה. להסיר את השכבה של המאבק, המאבק על אה, זמן השידור. ומתוך המקום הזה, לפעמים נוכל לנסות לייצר איזשהו סוג של משא ומתן. חדש, אחר, כי עד כה לא יתנהל משא ומתן, יתנהל מאבק. אבל לפעמים אחרי שאני יכולה לפנות את המקום הזה. ואני מתפנה לראות גם מה הצד השני מחפש בתוך הדו-שיח, לא פעם אני אגלה, לדאבוני, שהצד השני לא מחפש לשמוע אותי. ובעיניי, אפרופו לראות את המציאות כהווייתה, אני לא מעוניינת לכפות את uh, דבריי על מישהו שלא רוצה לשמוע אותי. כמו אני... שאמרת,
1: אני לא הולכת להגיד לאף אחד.
0: <laughs> נכון, נכון. ו, ופה יש ויתור, ובוא נגיד שאם המישהו הזה שאנחנו מדברים עליו הוא למשל אחד ההורים שלנו, אז זה גם עצוב קצת. אבל לפעמים... בייחוד כשההורים כבר מתבגרים ופחות uh, מתעניינים אולי בכל uh, רזי חיינו, והם מאוד מאוד שמחים להשמיע לנו פרטים ו- והתרחשויות מהחיים שלהם, המאזן בתוך השיחה משתנה, ואין בהכרח אפשרות להשיב אותו לנקודה אחרת. וההבנה הזאת היא עשויה ל... לה... לעזור לנו לדייק, אתה תוכל להיות מדויק יותר. האם עכשיו אני פנוי להקשיב? כי זאת מהות השיחה. זאת לא הולכת להיות שיחה הדדית, אלא שיחה שבה אני נדרש להאזין. ואז, אם אני אגיע לשיחה במקום הזה, אני מגיעה רפויה, נטולת כל כוונה להשמיע את דבריי, ופתוחה להכיל. תדמיין שאתה לוקח את קוס התה שלך, שעכשיו היא מלאה כמחצית.
1: עכשיו היא כבר ריקה לחלוטין.
0: מצוין. אז זה הזמן, זה הזמן, בעצם למלא אותה בתה של מישהו אחר. אבל אם אתה בא, ובעצם מה שאתה רוצה זה שאולי מישהו אחר יוכל לקלוט חלק מהתה שלך, אז הוא צריך להיות עם קוס שיש במקום עוד לקלוט. וחלק מהאומנות של הבאת המיינדפולנס למרחב השיח הוא להגיע, ולפני שאתה מתנפל או נשאב לתוך השיח, תקרא רגע את השטח, תלמד לזהות האם האדם שמולך פנוי, מה הוא מחפש מהשיח. אכן, אתה צודק, יש אנשים שבאים להשמיע.
1: יש אנשים שיכולים למזוג שעות מקנקן <laughs> לכוס מלאה.
0: נכון. <laughs> <laughs> שעות. <laughs> <laughs> וזה <laughs> לא מעניין היתר. אותם. <laughs> כן. נכון. אבל עכשיו, אם אתה טריגרד מזה, אז זה יהיה עינוי בשבילך.
1: מה זה עינוי? אני... סליחה על ה... על הבוטות, כן? אבל זה תמיד כאילו, אה, זה סוג של אונס של התודעה של, כלומר מישהו פשוט כופה עליי, אה, סוג של, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה ברדיו, כן? אבל זה סוג של מיינד פאק. זאת אומרת, פשוט הוא קודח לי, למרות שאני לא מעוניין, ולמרות שאם הוא היה בקצת טיפ-טיפה מודעות, הוא היה רואה שאני לא ממש במצב של להכיל או להקשיב לו כרגע, כי הכוס שלי מלאה לחלוטין, ואם היא לא הייתה מלאה אז הוא מילא אותה לגמרי. ויש מצבים שבהם אתה, את יודעת מה, הם אפילו קצת יותר גרועים, אתה רואה או מרגיש שהבן אדם, אדם כן שם לב שהכוס שלך מלאה למעשה, אבל הוא פשוט חייב כרגע למזוג, ולא בא. מעניין אותו. זה לא מעניין אותו, זה לא אכפת לו, מה שמעניין אותו זה המזיגה שלו.
0: עכשיו, במצב האוטומטי, יש לנו, אנחנו נתקלים בתגובתיות באמת המאוד מובנת. זה מכעיס, זה מקומם, זה, זה אה, מעורר רגשות של דחייה ו, ועוינות. זה יימשך ואפילו יתלקח. כל עוד אתה מזין את המחשבות האלה. ומה זה להזין טוב? יואו, אני לא מאמין, איזה קודח, זה לא נגמר.
1: סוג כזה של מחשבות מלבות. או תוך כדי פשוט לבעוט בדברים. אני ראיתי גם אנשים כאלה שפשוט עומדים, סופגים איזושהי קדיחה בטלפון ממישהו, ותוך כדי פשוט בועטים בדברים כי הם פשוט חייבים... לפרוק את האגרסיה. לפרוק את האגרסיה, את האגרסיה כי, כי, כי מישהו עכשיו פשוט אונס להם את המוח. עכשיו, אני חושבת ש... אין בהכרח
0: דרך למנוע את האגרסיה שמתעוררת, אבל כן יש איזשהו מגוון של אפשרויות לפרוק, או, לפרוק את האגרסיה, או, תיאור שאני יותר אוהבת, לחבר את עצמנו להערקה. כלומר, לפרוק את האגרסיה לא על מישהו או על חפץ, אלא פשוט... לפתוח את צינור ההערקה שלנו אל האדמה, וואו. דרך הנשימה, ואתה יושב מול האדם הזה, ובמקום להיות עם המוקד האוטומטי של כמה החוויה לא נעימה, וזאת באמת חוויה לא נעימה, אתה לרגע עושה זום אאוט ונעשה מודע לגודל העיוורון של האדם שמולך. יש כאן אדם שלא רואה מה קורה מולו. עכשיו, במונחים בודהיסטים, זה אדם שיש לחמול עליו, כי הוא עיוור והוא לא מודע והוא לא באמת נוכח, והוא מונע על ידי צרכים שהוא אפילו לא יכול להתבונן בהם. ואני ממש מתנגדת לשימוש מניפולטיבי בכלי הזה, שנגיד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ah, בוא עכשיו, במקום לכעוס רז, אנחנו נפתח את הלב ונחמול על האדם הזה.
1: על הקדחן הזה.
0: <laughs> על הקדחן הזה. אני כן בעד לעשות זום אאוט כזה, שיכול מצד אחד להבין שהדבר הזה הוא לא פרסונלי. הוא לא פרסונלי במובן הזה שזה מעיד, אולי בעשרה אחוז זה אומר משהו עליך, אבל 90 מזה הם קשורים ל... איזושהי מוגבלות של האדם הזה. כן, הוא נורא מוגבל. זאת אומרת, מוגבל. אתה,
1: אתה כוס אקראית. הוא היה מתנהג ככה מול כל כוס אחרת ופשוט מוזג את עצמו לדעת ו- בלי שהוא מ... ואז הרבה
0: מי... פעמים זה דווקא יקרב אותנו לפתרון של להגיד, אוקיי, רגע, אני מתבונן פנימה ובודק. זה בכוחי להכיל את זה כרגע? או שזה באמת מעבר ליכולתי? ואם מהמקום הזה שאיננו זועם, אני אומרת לעצמי סמדר, זה מעבר ליכולתך כרגע, את חייבת לסיים את השיחה, אני יכולה לסיים אותה. לאו דווקא מתוך זעם או מתוך התפרצות, אלא פשוט להגיד, וואו, אני חייבת ללכת עכשיו, אני נורא נורא מצטערת שאני לא יכולה להמשיך להקשיב, ואני אסגור את הטלפון, ואני אחוש רווחה.
1: ואני אשמור את הבן אדם כ-X לא לענות.
0: יכול מאוד להיות. אני אהיה יותר נבונה לפעם הבאה, וזה בעיניי שכלול שהמיינדפולנס מעודד אותנו לעשות בכל דבר ועניין, להתבונן וללמוד מתוך ההתבוננות לפעם הבאה.
1: זאת אומרת, מיינדפולנס, גישה שמבוססת מיינדפולנס ושיחה מזוהה, הם לא כוחות מנוגדים, הם יכולים להשלים זה את זה. ממש.
0: תשמע, גם הטריגרים שלנו שדיברנו עליהם, אנחנו יכולים להתייחס אליהם כאל סוג של שיחה מזוהה. נכון? שאתה מזהה שקורה כאן, כאן משהו שבסיכוי גבוה יביא אותי לזעם, זה אחלה. אתה יכול להגיד, הופ, אני רואה, אני מזהה. כן. הטריגר הוא סוג של שיחה מזוהה, רק שהיא כביכול מעצמי אולי, ולא, ולא ממישהו מ- אה, מבחוץ. אני, אני חוזרת רק לדוגמה של... אותו אדם, קודח, והחמלה, שחשוב שנשמור אותה גם לעצמנו. וחמלה לעצמנו תוביל להבנה שאנחנו לא רוצים להתבוסס עכשיו רבע שעה או חצי שעה בתוך הזעם והתוקפנות ולבעוט בדברים. לא, זאת לא התנהלות שהיא מיינדפול. אני חושבת שככל שאנחנו מכירים בכמה הרגשות האלה רעילים, כך נעשה לנו ברור יותר כמה חשוב. למזער אותם. ושיחות כאלה שמעוררות כאלה עוצמות של זעם ו- וכעס, זה טוב לכל הצדדים שנקצר אותם.
1: טוב, עכשיו השאלה היא באמת מה, מה קורה אם, אם אנחנו לוקחים את זה, לקחנו את, בואו נגיד, הדוגמה הכי קרובה, כן, אם זה הבוסית או הבוס בעבודה או עם אחד ההורים, שאלה אנשים שאנחנו מתקשרים איתם, בואו נגיד, ברמה היומיומית, אבל לא כל היום, כן, זה, זה יכול לקרות אחת פעם ביום, לא יודע, שעה קבועה, שמתקשרים אליך ההורים, לשאול מה העניינים ולאכול קצת את הראש. ما, מה קורה, איך אנחנו מכניסים את המיינדפולנס עוד יותר הביתה, זאת אומרת לחדר שבו אני נמצא מהרגע שבו אני חוזר מהעבודה, כלומר עם בת או בן הזוג, ששם זה באמת משהו ש... ש... שאת יודעת מלווה אותי כל רגע בשעות הפנאי שלי שהם לא בעבודה, כל זמן שאני בבית למעשה. והאם בסיטואציה כזו יש דרך אה, לנהל את זה בצורה טובה, שלא קשורה גם לארוז מזוודה?
0: תראה, אני חושבת שפה ממש אנחנו יכולים אה, לחזור להרבה מהשיחות הקודמות שלנו, במה שנקרא, בפרקים הקודמים, אה, ולהבין שאותם עקרונות תקפים גם במרחב הזה, המשותף, בתוך הבית, שקשורים להפחתת התגובתיות האוטומטית והאפשרות יותר מאשר להגיב, להתייחס, to respond ולא רק to react. היכולת שלי להיכנס הביתה ולהיות שרוי במרחב הבית מספר דקות כדי להבין לאיזה מרחב אני נכנס כרגע. או אם אני זה שנמצא בבית ואחד מבני הבית או כמה מהם חוזרים, להתפנות רגע, להבין מה הם מביאים איתם, איזה אטמוספירה ואיזה אוויר סביבם מגיע. ו- וודאי תזהה בהצעה הזו שלי את אותו עיקרון שאומר, אני לא חייבת לדחוף את עצמי. כי יש במיינדפולנס, בתרגול, משהו בסיסי. שמזמין סבלנות, ולא נענה לכל דחף או, אבל יש לי משהו נורא נורא חשוב להגיד. Uh, זה הרבה יותר מקובל ומובן כשהדובר הוא ילד, שדחיית הסיפוקים שלו היא עדיין uh, פחות משוכללת, hopefully, משל uh, רוב המבוגרים. אבל אני חושבת שבתוך המרחב של הבית, אם אנחנו מדברים על uh, מרחב ביתי ששפת המיינדפולנס uh, uh, כבר באיזושהי רמה מוטמעת בו, ויש לנו שותפים לשיח המיינדפולי, ודאי הרבה יותר קל לטפח את זה ו- ולשמור על האיכויות. כשאנחנו מביאים את המיינדפולנס לסביבה שפחות uh, מיומנת ופחות אמונה על התרגול, אנחנו רוצים להביא אותו באופנים המיטיבים שלו. כלומר, באותם אופנים שמאפשרים לצד השני להרגיש יותר מרחב, להרגיש יותר הקשבה, ואולי באופן שהוא יותר עקיף, אנחנו מטפטפים פנימה. חמלה במקום ביקורת, התבוננות במקום תיקונים ופתרונות לבעיות. קל יותר להדגים את זה, אני חושבת, אם אנחנו מדברים על הורים וילדים, ביכולת הזאת שבמקום שאני אגיב על, אז למה זה קרה, אז מה עשית? אני למשל אזהה את הרגע שמדובר עליו, ואני יכולה להגיד, אני חוזרת הביתה, והבת שלי מספרת על דבר נורא נורא מפחיד שקרה. כן, הוא קרה, כי היא שכחה לכבות את האש. אז האוטומט ההורי של רובנו זה להגיד, מה, כמה פעמים, למה, אוי ואבוי, מה היה קורה מכבי האש? והאלטרנטיבה המיינדפולית, היא לא צריכה לוותר על האלמנט החינוכי, ואולי גם על מידה מסוימת של נזיפה שנדרשת. אבל היא יכולה להתחיל מאיזושהי התייחסות מטה-קוגניטיבית שאומרת, וואו, איזה אירוע מפחיד. אני רואה כמה חיכית כבר לספר לי. אני עושה בזה מודלינג, ולפעמים אנחנו יכולים לעשות את זה באופן מאוד עדין, גם בשיחות לא עם ילדים, עם בני שיח אחרים בבית, שפשוט אנחנו לרגע עוד נשארים כמו... מחוץ לתוכן עצמו, ונותנים את המבט שלנו מבחוץ, כסוג של טיפה שטפטפנו. וכמו שאמרתי בעבר, מיינדפולנס יש לו איכות חלחולית. אנחנו מניחים אותו על פני השטח. משם הוא מחלחל בסדקים שהזמן יצר, שהאישיות שלנו מביאה. אז את הטיפות האלה אנחנו יכולים להביא בצניעות ובקטן, בלי הכרזות. עכשיו אנחנו נקיים שיחה ברוח המיינדפולנס.
1: אוקיי, okay, אז תראי, למרות שבמפגשים האלה שלנו אני חוטא לעתים ב... יש לי שאלה חשובה ולכן אני מתפרט וקוטע את דברייך, הגענו לשלב התרגול שבו המיקרופון הוא לגמרי שלח ואני מבטיח לא להפריע לרגע.
0: נתחיל את התרגול עם כמה נשימות מודעות. ניתן לעצמנו רגע או שניים. באמת לפנות את עצמנו. לרוקן את הכוס הזאת של התודעה מכל מה שגודש אותה, או רוצה לקדוש אותה. ובזמן הקרוב נאפשר לעצמנו הפוגה. הפוגה מחשיבה, תכנון ועשייה, לטובת שהייה עם הנשימה, התבוננות נינוחה בכל רגע על מה שישנו ברגע הזה, ואז ברגע הבא. ואז, ברגע הבא. כשנבחין שנסחפנו לאיזשהו סיבוב מחשבתי, no big deal, יש לנו הזדמנות להחזיר את עצמנו לציר הנשימה, ממש שם. ממתינה לנו הנשימה הבאה. ניתן לגוף את האפשרות לפרוק מעליו דריכות, מתח או מאמץ, כאלה שאנחנו אוגרים מבלי דעת. אבל עכשיו, עם הבאה של תשומת הלב אל הגוף, אנחנו נעשים ערים יותר ויכולים להרפות. וההרפייה הזו היא בדיוק הבסיס להרפיית התודעה. אנחנו אוספים את תשומת הלב לנשימה, נוכחים ברגע, ומוותרים על כל ניסיון לעשות את הדברים שונים מכפי שהם. רואים את המחשבות מתהוות וחולפות. רעיונות ותגובות יכולים להתהוות ולחלוף. ניתן לעצמנו לשוט על הגלים של הנשימה. רואים שוב ושוב איך מחשבה או רצון מרגישים חיוניים ברגע אחד, כשאנחנו ממתינים, מתבוננים בסבלנות, מבלי להגיב. ברוב הפעמים הם משנים צורה, מתפוגגים, מפנים את מקומם למשהו חדש שמתעורר. נרגיש שכמו נתקענו ויש עיסוק עיקש יותר. נישאר עם המצב כפי שהוא, ללא מאבק, נזהה את תחושות הגוף, נזהה את הקושי או התסכול, וניתן גם להם מקום. כשהנשימה היא העוגן שלנו. אנחנו לא צריכים לסלק שום דבר וגם לא לייצר שום דבר. יושבים עם מה שבא, נותנים לו לבוא, להשתנות, ללכת. שומרים על עמדה מתבוננת, מחזירים את עצמנו שוב ושוב. מנתיבי החשיבה.
1: טוב, אז הנה, לקחתי לעצמי אפילו עוד פאוזה קצרה אחרי המצילות כדי להגיד את מה שיש לי להגיד. שזה בעצם להתראות, אז תודה רבה לך. תודה רבה, גם
0: לך.
1: על מפגש נוסף. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן שוב, ואתם מוזמנים כמובן להאזין לפרק הזה שוב ולכל סדרת הפרקים תחת קשיבות בכאן נסקטים, בכתובת www.k.org.il/פודקאסט. או בכל אפליקציה יישומון הסכתים חביב עליכם, שם אתם ודאי מתעדכנים, וזה הכל, יקרו מאז חסון, אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה, עד אז תהיו במיינדפולנס, תרגישו טוב, ולהתראות, ביי ביי.
0: עתיד השידור הישראלי